0: Всем привет! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи» от компании «Марквиз». В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Приятного вам понедельничного утра. С вами Кирилл, подкаст «Квизы лиды продажи» и компания «Марквиз». Так как мы здесь делаем подкаст для маркетологов и тех, кто занимается бизнесом, предпринимателей, делает рекламу, лиды, сайты и прочее, Сегодня хочется поговорить про самую твердую составляющую из всего этого мероприятия, а именно про метрики, потому что как бы вы классно не делали квизы или сайты, настраивали рекламу, все равно потом придет кто-то, начнет колупаться в цифрах, строить воронки, считать конверсии, и тут-то выяснится на самом деле классные вы или не очень. Да, потому что мы можем делать что-то по ощущениям, как творческие люди, маркетологи зачастую творческие люди, я в том числе, но вместе с этим нужно все-таки оцифровывать те вещи, которые вы делаете, и понимать, а, а действительно ли ваши творческие решения положительно влияют на бизнес или нет. Поэтому сегодня мы с вами обсудим 34 метрики, на которые должен влиять бизнес, а, который должен понимать каждый, кто работает. Чем больше метрик, тем лучше. Можете загибать пальцы. И давайте я расскажу, как они называются, на что они влияют, и что с ними можно сделать, чтобы улучшить. С вами Кирилл. Поехали! Итак, я расписал 34 метрики И сейчас мы с вами пойдем по ним по очереди Начнем от маркетинговых, закончим продуктовыми А потом вообще всякими разными Порядок здесь не особо важен Важно понимать, где они находятся И что с ними делать Первая метрика, которую я хочу обозначить Это метрика показы Она обозначает, сколько раз люди увидели вашу рекламу Или ваш пост, например Очень часто путают люди охвазы с покатами я даже не буду это вырезать Очень часто люди путают показы с охватами Объясняю, в чем разница а, Смотрите, а человек может посмотреть одну рекламу 10 раз Тогда у вас будет показов 10, а охват 1 Потому что показ показывает количество раз а хват показывает количество человек То есть уникальных пользователей а Что с этим делать? А зачастую У людей в маркетинге большая проблема Им просто не хватает показов Они ищут какие-то волшебные таблетки Пытаются повысить конверсию, бла-бла-бла Но у них просто очень мало показов Их никто не видит, реклама Рекламный бюджет небольшой И поэтому они просто недополучают свое нужное количество лидов, поэтому Насколько вы сейчас можете, настолько Давайте много показов рекламе В разных каналах, в разных источниках, потому что только так о вас смогут узнать люди Итак, следующая метрика у нас частота Через А Это тот показатель, который связывает показ и охват Эта метрика помогает нам узнать Сколько раз в среднем человек видит рекламу И допустим, если у нас охват 2, а показов 10 Соответственно, у нас частота это 5 Потому что один человек в среднем видит рекламу 5 раз А этот показатель показывает нам что насколько ли сильно мы переборщили со своей рекламой, насколько мы задолбали людей, да, потому что все зависит от вашей стратегии, если вы льете на широкую, то там и не грех показать вашу рекламу несколько раз, да, там два, три, но не сто или наоборот, если у вас ретаргетинговая компания, очень маленькая аудитория, здесь частота может быть высокой, и это нормально, потому что люди будут каждый раз, заходя в интернет, видеть вашу рекламу, потому что они заходили к вам когда-то на сайт или оставили заявку. А с этим показателем особо нет смысла что-то делать, нужно бороться с первоисточниками, с показами и с охватами, а поэтому пойдем дальше. Четвертая метрика в нашем списке – это CPM, это стоимость тысячи показов, Cost Per Millennium или Cost Per mille, как ее еще называют в сокращенном формате. Эта метрика показывает нам, сколько мы платим за 1000 показов нашей рекламы. И на самом деле это одна из ключевых метрик, на которую можно влиять, но люди почему-то игнорируют ее и пытаются влиять на клики. Я лишь хочу сказать, что вы платите за показы всегда, вне зависимости от того, какую модель вы выбрали, да? кроме а, жесткой оптимизации на конверсию, когда вы платите за действие. Но так или иначе все равно показы показ рекламы, да, CPM, стоимость этих показов, это а, самый первый индикатор а, правильности вообще того, что вы делаете. Потому что CPM всегда растет, всем, CPM всегда падает, люди зачастую говорят, что Ой, это просто рандом, это нельзя на это повлиять, это не так вообще на самом деле. А, потому что в чем суть CPM-а? А, суть CPM -а в том, что а, вы платите площадки за показы. Соответственно, зачем вам платить площадки деньги? Соответственно, вы ждете от площадки какого-то результата. А, чтобы показывать вашу рекламу той нужной аудитории дешево, а, Яндекс, да, там, или ВКонтакте, или любая другая платформа будет проверять, насколько вообще ваше объявление классное, то есть насколько у вас классные креативы, насколько вы выполняете все требования, насколько люди кликают на эту рекламу. Если люди будут плохо кликать на эту рекламу, там, не задерживать взгляд на ней, то, соответственно, CPM будет расти, потому что Яндексу невыгодно просто это делать, да, показывать вашу рекламу. Но если, наоборот, у вас классный креатив, то Яндекс снизит вам цену, потому что, скорее всего, если у вас классный креатив, и вы классно кликаете, то, соответственно, вы будете это делать дальше, платить Яндексу деньги, а он будет вам, в свою очередь, отплачивать маленьким CPM. То есть здесь очень важно понять, что вы можете влиять на эту метрику и попробовать это сделать. Это реально только практическая работа, никаких советов здесь дать не могу. Пробуйте, смотрите, это именно тот показатель, который нужно на практике вытаскивать с опытом, да, запустив там 10-20 рекламных кампаний, и будет вам счастье. Следующая метрика – это количество кликов. Это тот показатель, который покажет вам, насколько ваша компания интересна И также он связан еще с одним показателем Следующим это CTR CTR это кликабельность То, насколько отношение ваших показов к кликам да? То есть, условно, если вашу рекламу увидела 100 человек Или 100 раз ее показали Вы получили 2 клика, соответственно CTR 2% Тоже очень знаковый показатель Потому что чем раньше мы фиксим нашу воронку да, Допустим, CTR 2 и CTR 3 это очень большое влияние на последующие все метрики, потому что после клика там может быть идти сайт, простой первый шаг, скачивание какого-нибудь лид-магнита, потом попадание в воронку, потом бесплатная консультация и продажа, да. Соответственно, на самом входе в воронку, если вы повышаете или понижаете эту конверсию, то она влияет на все последующие метрики. Поэтому очень важный показатель. Как влияет на кликабельность? Все просто. Во-первых, делать классный продукт, который реально нужен людям. Во-вторых, таргетироваться на тех людей, которые чупр Проблему вы решаете, и в-третьих, использовать в креативах те триггеры, которые их привлекают, те образы, которые они понимают, и те фразы, которые они у себя в голове проговаривают. У нас очень много про это написано, и на вебинаре про трафик мы рассказывали, поэтому ищите, а если не хотите искать, то пробуйте, потому что это очень интересный эксперимент. Двигаемся дальше, здесь у нас уже метрика количество лидов и рядом же количество квалифицированных лидов, потому что это две супер разные метрики и очень важно их различать. Понятное дело, что в основном Мы хотим лидов, желательно подешевле Побольше и постабильнее Чтобы нам каждый день падал по 20 штук Отдел продаж радовался Мы были счастливы и продавали стабильно И могли планировать, а потом могли масштабировать Бюджеты, но в реальности Все не всегда так, например У вас просто может скачать CPM площадки Или площадка может просто Не показывать ваши объявления И это нормально, поэтому диверсифицируем Ваши каналы трафика И если у вас есть потребность получать 20 лидов в день, получаете по 5 лидов Из 4 разных каналов Так будет намного-намного лучше а Квалифицированные лиды Здесь я отмечаю Такими, что для каждого свои Это лиды, да, для, для кого-то это лид Который просто ответил, для кого-то лид это тот, который ответил на звонок и, Или сказал, что Да, я оставлял заявку А еще я из этого же города, в котором Вы работаете, потому что Если у нас стоматология в Петербурге Зачем нам лид из Москвы Соответственно, считаем количество лидов, считаем квалифицированные лиды. Здесь уже вам в помощь общение с отделом продаж. Ну и, конечно же, метрика количества клиентов. Клиент это тот, кто уже вам заплатил деньги. Поэтому считаем конверсии на каждом этапе, считаем стоимости на каждом этапе. То есть еще две метрики. Это конверсия. Конверсия здесь может быть любой, но в данном случае моя конверсия это из лида в продажу. И, соответственно, стоимость лида и стоимость клиента. Потому что все, что мы тратим, все показы, которые мы получаем, так или иначе конвертируются потом в клиентов. И те затраты, которые мы делаем на рекламный бюджет, они делятся на всех лидов. Условно, если вы потратили 10 тысяч и получили 10 лидов, а из них 2 клиента, соответственно, лид вам стоил 1000 рублей, а клиент 5000 рублей. А зарабатываете вы с клиента, допустим, 50. И здесь же можно посчитать окупаемость и все прочее, к чему мы еще придем. Идем дальше. Здесь давайте поговорим немножко про соцсети И следующая метрика это engagement rate Или коэффициент вовлечения а эта метрика для маркетологов Больше нужна для того, чтобы понимать Насколько социальные сети вообще активны да, Потому что engagement rate мы считаем По лайкам, по комментариям, по подпискам По ответам на сторис И по прочим активностям пользователей Это нам нужно знать для того, чтобы понимать Насколько мертвые или живые наши соцсети Обычно engagement rate Где-то составляет до 10% От всей аудитории, потому что Активная вот эта часть именно, которая пишет Комментирует, она не самая Большая, но тем не менее маркетологу это важно знать. Следующая метрика здесь также количество подписчиков, количество лайков или количество комментариев. Это тоже желательно посчитать, но посчитайте уже с помощью вашего SMM-специалиста, чтобы он вам подготовил отчет, потому что вы, как маркетолог, должны понимать, насколько конвертят ваши соцсети. Если они фигово конвертят, то нужно работать, смотреть вот на эти метрики. Если мало подписчиков, лайков и комментариев, соответственно, дальше тоже люди будут не очень идти, поэтому сначала нужно научиться пользователей вовлекать, а потом уже только продавать. Идем дальше, здесь у нас две метрики, даже три метрики, которые посвящены лендингу или сайту. Это retention rate, это bounce rate и глубина просмотра. Ретеншн-рейд показывает коэффициент возврата, сколько пользователей возвращается к нам на сайт. Эта метрика также есть и в продуктовом формате, да, сколько пользователей делают повторные покупки, но это уже не зона маркетолога. Соответственно, баунс-рейд наоборот ⁇ это коэффициент отказа пользователей, сколько людей отваливается да, с сайта, 20-30%, которые заходят на ваш трафик. А глубина просмотра показывает, сколько экранов человек успел посмотреть в среднем, да, прежде чем он ушел. Обычно это 1,50, 2, 3 там, и так далее. У кого как. А что с этим делать? Bounce рейд растить а, не надо, его надо уменьшать. А, чтобы уменьшить баунс рейт, нужно подумать вообще, посмотреть, как пользователи ведут себя на сайте. Может быть им что-то неудобно, либо долго грузится, либо что-то непонятно, либо какие-то непонятные картинки... Текст, сами смысла не очень хороший либо к этому мудреная анимация, то есть посмотрите за поведением пользователя, используйте веб-визор и примите какие-то решения. А в случае с глубиной просмотра то же самое, то есть ставьте самое главное, это уже устоявшееся давно поведение людей, ставьте самое главное на первые экраны. А если вы с первого экрана не продаете и нельзя понять, кто вы такие, что вы делаете, какая выгода... То, соответственно, пользователь и читать дальше не будет Поэтому пытаемся как можно раньше ему донести всю ценность Идем дальше Дальше у нас уже идут две продуктовых метрики Которые тоже, я считаю, что нужно знать Хотя бы просто для того, чтобы маркетологу понимать Вообще, как происходит экономика, работа с продуктом и так далее А здесь у нас две метрики Это COX и First Sale COX COX — это регулярные затраты на реализацию продукта Представим, что у вас производство собачьего корма Который стоит 100% а вы тратите на его изготовление 20. Соответственно, ваши кокс это 20. А вот все так просто. Но чтобы эти 20 посчитать, нужно очень много всего сложить. Это уже делают экономисты, финансисты и так далее. А First sale кокс – это когда мы дополнительно затрачиваем какой-то ресурс для того, чтобы сделать первую продажу. Например, у нас стоит корм 100, да, как я сказал. Но при этом, когда человек первый раз покупает, мы его продаем за 50 ему. Вот, Соответственно, у нас помимо того, что мы затратили 20 на производство, мы еще 50 даем скидку человеку. Соответственно, наше First Sale Cox будет уже 70. Вот. Это очень популярно среди сервисов, которые дают за подписку. Первый месяц там на 90% дешевле. Или первая пицца там в подарок какая-нибудь. Или первые роллы или первое посещение кинотеатра. В общем, люди часто этим пользуются, поэтому это вылилось в отдельную метрику и считается. Конечно, это нужно снижать, пытаться подумать, как это уменьшить, потому что каждый, каждая ваша покупка, она отжирает от вас кусочек денег, поэтому надо подумать, как их сохранить. Следующая метрика — это средний чек. Очень популярная метрика, которая помогает нам понимать вообще, насколько наша ситуация... В рынке, да, так скажем, находится, потому что средний чек показывает то, сколько вам в среднем приносит транзакция с пользователя, значит вы сможете прогнозировать какие-то доходы или расходы, вы понимаете, что у вас средний чек 1000, в месяц вы можете делать 200 продаж, соответственно, у вас там около 200 тысяч будет выручка. А средний чек складывается из покупок разных там продуктов в вашей линейке, да? допустим, у вас есть корм за 50, за 100, за 150, за 200, и вот если сложить все покупки этого корма и поделить, взять сумму и поделить на все эти покупки, то вы получите как раз-таки сумму среднего чека. А средний чек нужно растить, потому что это очень такая штука фундаментальная, даже вот это как с стоимостью показов, да, то есть если вы средний чек выращиваете там на 10%, то у вас и выручка вырастает сильно, поэтому а, здесь нужно думать разные гипотезы, потому как это усилить уже подробнее останавливаться на этом не буду. Следующие продуктовые метрики, которые тоже должен знать маркетолог, это CAC, стоимость клиента и две метрики, которые показывают доходы. Это АМПУ и АМППУ. На самом деле вы можете встретить очень много разных вот этих метрик, АМППУ, АРПУ и так далее. То есть здесь нужно просто выбрать для себя какую-то философию, которую вы исповедуете, глобально их две. Я вот исповедую философию Average Margin Per User, то есть средняя маржа, так скажем, да, и средняя маржа сплотящего пользователя. Что это значит? Давайте начнем с CAC. Customer acquisition cost – стоимость клиента. То есть сколько денег мы тратим для того, чтобы получить клиента. Очень понятная метрика. Я считаю, что маркетологи должны ее знать, потому что непосредственно затраты как раз-таки проис происходят из маркетинга. И зачастую мы считаем именно вот это. То есть что я вам говорил там, да? 10 тысяч рублей потратили, 1000 рублей лид, 5000 рублей клиент. Все понятно. А вот дальше АМПУ и АМППУ покажет нам средний доход с пользователя. Допустим, мы понимаем, что у нас есть 5 клиентов, да? И разные клиенты покупают на разные вещи, то есть это очень метрика схожая с средним чеком, но в среднем чеке мы учитываем просто деньги, которые мы получили, то есть валовую прибыль, да, с которой мы потом пойдем заплатим налоги, с которой мы потом пойдем заплатим за сервисы, зарплату и так далее. А АМПУ и АМППУ считают именно те деньги, которые мы уже зарабатываем непосредственно, наш доход с вычетом всех затрат. И это очень нужная, удобная метрика. В чем разница МПУ и АМППУ? А, АМПУ это с, плат... с обычного пользователя, да, допустим, у вас есть пользователи, которые ваш там регистрируются, да, зачастую это могут быть лиды. Но все равно, получив 100 лидов и 20 клиентов с них, да, вы все равно можете взять ваш доход, поделить на 100 и получить как раз-таки АМПУ. И понимать, сколько примерно вы зарабатываете с одного клиента. Точно так же можно посчитать, сколько вы зарабатываете с одного клика или с одного показа. Это тоже очень показательные метрики, которые э, показывают на таком микроуровне вашу сходимость экономики. Ну, а МППУ, средний доход с платящего пользователя, это очень понятно. То есть э, это те, кто вам заплатили, вы считаете с них, сколько вы заработали. Вот, идем дальше. Следующие метрики у нас ROI, РОМИ и ROAS, это метрики, показывающие вашу окупаемость, измеряются в процентах, и на самом деле это тоже важно считать маркетологу, как минимум РОЗ и РОМИ, потому что в целом здесь тоже достаточно такая путаница, многие могут просто называть это ROI, и все понимают, о чем речь, условно. Вы потратили 100 тысяч рублей, заработали 100 тысяч рублей, вышли в ноль, вернули то, что потратили. да? У вас а, один как бы, коэффициент здесь в данном случае, поэтому вы, у вас ROI равен 100%, и вы вышли в ноль. А в целом ROI, вот эти все ROAS и прочие, они измеряются в процентах, и у вас есть несколько важных этих поинтов. То есть ROI... 100% это когда вы вышли в 0 Соответственно рой больше 100% Это когда вы окупились Например, если бы у вас был рой 150 То мы бы уже посчитали, что вы заработали 150 тысяч, а не 100 да, На потраченных Соответственно, если у вас ROI 50 То вы вернули половину своих инвестиций То есть вы потратили 100, заработали 50 Ну и соответственно, если у вас ROI 0 то вы потратили 100 тысяч, заработали 0. Вот в чем путаница, собственно, ROI – это return of investment, то есть возврат инвестиций. Общее достаточно понятие, и в недвижимости его считают, когда покупают квартиры там и в криптовалютах. Нам интересен маркетинг, поэтому у нас есть метрика ROMI, да, это return of marketing investment, вот. А здесь мы уже считаем затраты на маркетинг, но все затраты, потому что у нас помимо там, рекламных бюджетов есть еще зарплаты, сервисы и прочее. Как раз таки метрика ROAS показывает нам, сколько мы тратим и окупаем, сколько мы рекламный бюджет. И вот здесь важная как бы разница, то есть ROI это про весь бизнес в целом, сколько мы тратим на него и сколько окупаем, Роми это про маркетинг, сколько мы тратим на маркетинг и сколько возвращаем с него, и ROAS это сколько мы возвращаем с рекламного бюджета, вот, а теперь поговорим про профиты. Итак, разбираться в разных видах выручки тоже полезно маркетологам, потому что мы работаем с деньгами, мы инвестируем в рекламный бюджет, и нужно понимать вообще, как разрабатывает компания или нет. Соответственно, самая большая у нас выручка – это просто выручка, да, называется еще валовая прибыль или gross profit. Это все деньги, которые поступают в нашу компанию, соответственно, а как это, как средний чек, да, допустим, тоже из этого складывается. То есть это все, что нам платят. Соответственно, дальше у нас есть маржинальная прибыль. А маржинальная прибыль это та штука, которая показывает, сколько мы заработали, если мы вычтем реализацию. Вот да, допустим, если мы зарабатываем с корма 100. Точнее, у нас корм стоит 100, мы тратим на него 20, соответственно, наша маржинальная прибыль в данном случае будет 80. Все просто. Точно так же и с IT-продуктами или сервисами, приложениями вы платите какую-то часть. Но если вы не платите непосредственно на продукт, да, на его реализацию, у вас все как бы бесплатно, то есть софт, софт он бесплатный априори то у вас следующее здесь – это операционная прибыль. И уже в операционную прибыль мы включаем вот эти расходы на офис, там, на прочие вещи, то есть на зарплаты сотрудников. И получается, что у нас самая большая выручка. Из выручки мы отнимаем средства для реализации, мы получаем маржинальную прибыль. От нее мы отнимаем зарплаты, аренды и прочее. получаем операционную прибыль. И дальше, соответственно, мы платим налоги. Смотря какая у вас система налогообложения, я уже не буду в это сильно углубляться, а то меня еще здесь это обсудят, бухгалтеры всякие, экономисты. Вот, соответственно, когда мы выплатили все налоги, у нас э, образуется чистая прибыль. Соответственно, вот у нас есть четыре этапа прибыли. Это общая выручка, это маржинальная прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Идем дальше. Дальше мы затронем метрики пользователей, которые показывают, сколько они с нами находятся, как долго сотрудничают. Первая метрика это lifetime, либо время жизни клиента. Опять же, оно измеряется в среднем, показывает, сколько в среднем человек находится в нашем сервисе или сколько времени сотрудничает с нами. Да, это еще более актуально для. Подписочных сервисов Для онлайн-гонотеатров Для каких-нибудь доставок, где человек регулярно делает И мы можем отследить а, тот момент Когда он перестает пользоваться нашим продуктом И также LTV Это lifetime value Это пожизненная ценность клиента То есть а, сколько человек приносит нам денег За все существование В среднем, опять же Достаточно сложная метрика Сложно ее посчитать Она постоянно меняется Но тем не менее Хорошая вещь а, Компании стремятся растить LTV Стремятся, чтобы люди больше платили стремятся создать им какие-то условия для того, чтобы у человека увеличилось количество транзакций, увеличилось. По сути, с LTV – это средний чек и lifetime. То есть здесь можно вот на две метрики влиять. Это на продолжительность нахождения человека в вашем бизнесе и на средний чек, растить его. Вот. И еще есть одна метрика, которую почему-то не всегда учитывают – это CLV – это прибыль с одного пользователя за все время. То есть если... LTV нам показывает общий доход как средний чек, то по аналогии с АМППУ здесь мы смотрим, сколько именно денег мы зарабатываем с одного пользователя за все время его существования. Тоже очень полезная метрика. Идем дальше. Здесь у нас еще разные метрики. Парочку осталось. Это МАУ, ВАУ, ДАУ. Это количество пользователей либо посетителей сайта там, за разный период. МАУ – это за месяц, ВАУ – за неделю, ДАУ – за день. Это ну, не только сайты, это и количество пользователей в сервисе да, в день активных или где-то еще, количество заказов в день, то есть вы можете как угодно использовать эти метрики и самая ключевая мысль моего вот этого подкаста всего это то, что Самое главное не то, какие метрики вы используете, а то, насколько они вам полезны, потому что многие люди анализируют это все для анализа какого-то бесконечного, в итоге не делая выводов, собрали таблицы, собрали дашборды, а что с этим делать не ясно, поэтому в первую очередь изучите, какие метрики есть, я вам немножко рассказал сегодня, да, у нас получилось около 34 штук сегодня вот. И э, подумайте вообще, а что вы замеряете А правильно ли это замеряется Потому что даже у нас в Марквизе бывает такое Что мы используем там две разных системы аналитики И нам хочется померить количество посетителей Страницы там или сайта И мы видим, что здесь одна цифра, а тут другая И вы такие, а? Э? И что делать? Непонятно Поэтому все это очень такая интересная, сложная тема У нас даже есть в компании отдельный человек Продуктовый аналитик, Данил, привет вот, и что стоит подвести выводом? Маркетологи должны знать много из этих метрик, потому что они работают на доход компании в первую очередь, да? какие бы классные, творческие, полетные не были, все равно все это делается для заработка. Помните, что вы работаете в бизнесе, вы обслуживаете бизнес, помогаете бизнесу заработать больше, поэтому вам нужно знать эти метрики и уметь их читать. Вместе с этим, с опытом набираетесь того, как растить эти метрики правильно и какие в среднем они должны быть. Допустим, если вы у меня спросите, каким может быть оптимальный CPM, я бы сказал сейчас до 500 рублей, хотя пару лет назад это было около 200 рублей, например. То есть и вы смотрите все это постоянно, собираете эти навыки, знания точнее, собираете эти метрики, анализируете их, смотрите, что на что влияет и какой в итоге выхлоп. Потому что бывает так, что вы можете нафигачить дешевых кликов и дешевых лидов, но окупаться они не будут, поэтому я и говорю про то, что вы должны хоть как-то заглядывать одним глазком, а что там с экономикой вообще бизнеса, окупается, он спросите, а у вас рой какой положительный, отрицательный, потому что, кстати, зачастую, вот когда я фрилансил пару лет назад, очень такая тенденция нехорошая, фаундеры либо отделы продаж неохотно делятся доходами с маркетологом и с прибылью, и когда я спросил одного руководителя, почему он так делает, он сказал, что но если ты увидишь, сколько ты можешь зарабатывать денег, то ты уйдешь тут же. На что я сказал, что у меня есть зарплата, я оцениваю себя на эту зарплату. Да? Если она мне будет некомфортна, то я попрошу ее увеличить. Если мне комфортно, значит все окей. И вот эта вот скрытность да, предпринимателей Не показывать маркетологам вообще никому Сколько они денег зарабатывают Это такое себе Поэтому если вы фаундер или предприниматель Давайте все цифры, все метрики вашим маркетологам Никто от вас не убежит Никто вам плохого ничего не сделает Наоборот, только похвалят То же самое касается сайтов Давайте доступы ко всем системам аналитики Объясняйте Если маркетолог к вам приходит и говорит Что у вас нет там Google аналитики или Яндекс метрики у вас на сайте То не надо ему говорить Говорить, что вот, ты тут это, не учи нас, <смех> делайте так, как говорят, все равно истина где-то посередине, поэтому вы нанимаете специалистов не для того, чтобы мериться с ним, кто чего больше знает, а, кто, а для того, чтобы найти какой-то общий, да, общую схему, общую концепцию того, как ваш бизнес будет работать, и ни один маркетолог не сможет корректно настроить рекламную кампанию даже без систем аналитики, потому что ну, тупо будет непонятно, а кто пришел на сайт, а что сделал, да, как себя повел. Поэтому обязательно учитывайте все это, структурируйте у себя как-то в голове и будьте счастливы, господа. Метрики — это, конечно, весело, но самое главное — быть счастливым. И на этой положительной ноте я хочу вам пожелать прекрасной рабочей недели, всем хорошего дня, обеда, вечера, смотря, когда вы слушаете этот подкаст. Обязательно ставьте нам звездочки, будет очень приятно почитать ваши отзывы и задавайте вопросы. С вами был Кирилл, компания Marquise и подкаст «Квизы лиды продажи». Пока-пока.